Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Yol boyunca giderken yine bir çobana rastlamışlar ve ondan süt istemişlerdi. Adam, benim yanımda, kışın başlangıcında hamile kalan şu oğlaktan başka sağlayacak koyun yok. E onun da düşük yaptığı için sütü kesildi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'e döndü ve ''Bunun için dua eder misiniz ya Resulallah?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem can yoldaşının gönlünü kırmayacaktı ve dua etmeye başladı. Bu arada oğlak Hazreti Ebu Bekir'in delaletiyle yakalanmış ve Efendimizin önüne getirilmişti. Mübarek elleriyle memelerini sıvazlamaya başladı. Bir taraftan da dua ediyordu. Memeler daha oracıkta süt dolmaya başlayıvermişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hemen gitmiş ve bir kap getirmiş, memelere yürüyen sütü sağmaya durmuştu bile. Oğlağa sağıp çıkan sütü içmeye başlayınca, o ana kadar olup bitenleri seyreden çobanın dili çözülecek ve Allah'a yemin olsun, sen de kimsin? Vallahi de bugüne kadar senin gibisini hiç görmedim. Efendiler efendisi adama yaklaştı ve kim olduğumu sana söylersem, başkasını anlatmayacağına söz verir misin? Dedi. Adam, evet, diyordu. Ben, Allah'ın Resulü Muhammed'im, buyurdu. Bir anda adamın gözleri büyümüş, yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Yani sen, Kureyş'in sahibi sandığı şu adam mısın? Diyordu hayretle. Onlar öyle diyorlar diye ilave etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onların yakıştırdıkları bir ifadeydi. Kısa süren bu diyaloğun meyvesi kendini orada göstermeye başlayıverdi. Ben şehadet ederim ki sen nebisin. Yine şehadet ederim ki senin getirdiğin haktır. Çünkü şu senin yaptıklarını... 
ancak bir nebi yapabilir. Ben de sana tabi oluyorum. Adamın bu kadar kısa sürede imanla tanışması ve imanla tanışırken de böyle heyecanlanması Efendimizin dikkatini çekmiş ve ona nasihat etme lüzumunu hissetmişti. Çünkü bugün henüz bu heyecanı kaldıracak bir gün değildi. Onun için buyurdular ki, ''Bugün sen buna güç yetiremezsin. En iyisi sen bizim işimizin ne zaman etrafta yayıldığını duyarsan o zaman bize gel.'' Ümmü Mabet yaşlı ve iri yapılı bir kadındı. Huza oğulları yurdunda bulunan çadırının önünde oturur ve yoldan geçenlere yemek ikram ederdi. Efendiler efendisi ve yol arkadaşlarının yolu da buradan geçiyordu. Yaklaşık 130 kilometre mesafe aldıktan sonra onun çadırının bulunduğu yere gelmişlerdi ve Ümmü Mabet'ten satın almak için yiyecek bir şeyler istediler. Ancak olacak ya... O gün için kadının yanında satın alınabilecek bir şey yoktu. Zira uzun zamandır yağmur yağmamış ve bu sebeple de yeşillikler kuruyup yok olmuştu. Büyük bir kıtlık yaşıyorlardı. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırın kenarında duran koyunu göstererek ''Ey ümmü mabet, şu koyunun hali ne? Burada niye duruyor?'' diye sordu. Açlıktan takati kalmadığı için sürüyle birlikte gidemedi zavallı. Diyordu acıyarak. Onun sütü var mıdır? Diye ikinci kez sordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O ayakta zor duruyor sütü nasıl olsun? Diye garipsiyordu kadın. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sağmama izin verir misin? Dedi. İmkansızı istiyordu. Derisi sırtına yapışmış ve gününün çoğunu yatarak geçiren bir koyundan hiç süt çıkar mıydı? Onun için... Anam babam sana kurban olsun. Şayet onda bir damla süt bulabilirsen sağ tabii ki. Diyordu gülerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık koyunun sahibinden de izin almış, yanına giderek dua etmeye başlamıştı. Allah'ın adını veriyor... Ve sütsüz memelere süt vermesi için Rabbine yalvarıyor Bunu yaparken bir taraftan da Büzüşen memelerini sıvazlıyordu Bu arada Ümmü Mabet Beyhude çaba olarak gördüğü bu hareketlere bir anlam verememesine rağmen Olacakları uzaktan seyrediyordu Birdenbire koyun canlanmaya başlamış ve ayağa kalkmıştı O da ne? Memeler süt doluyordu Bunu gören Efendimiz de Hemen bir kap istemiş ve süt taşan memeleri mübarek elleriyle tutarak bu kaba sütü sağmaya başlamıştı. Sanki az önceki o kuru memeler bitip tükenme bilmeyen bir süt pınarına bağlanmıştı ve onlardan bol süt geliyordu. Kovadaki sütten önce şaşkın bakışlarla meseleyi çözmeye çalışan 
Ümmü Mabede takdim etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Belki de gördüklerinin birer hayal değil, gerçeğin ta kendisi olduğunu göstermek istiyordu. Aldı ve kana kana içti Ümmü Mabed. Ardından aylardır karınları doymayan çoluk çocuğuna da verdi ve onlar da içtiler doyuncaya kadar. Evdeki en son kişi de içip süte doyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağma işine yeniden döndü ve kovayı dolduruncaya kadar da devam etti bu işleme. Artık herkes doymuş ve üstüne üstlük bir kova süt de artmıştı. Vakit ayrılık vaktiydi. Aslında onun gibi birisine başka bir şey anlatmaya gerek yoktu. Kısa bir davetin ardından Ümmü Mabed oracıkta Müslüman oluverdi. Akşam olup da kocası Ebu Mabed bütün gün otlatmaya çalıştığı halde bir türlü karınlarını doyuramadığı koyunlarıyla birlikte eve gelince kovadaki sütü görecek Ama ve... Bu... Ey Ümmü Mabed bu süt dolu kovada neyin nesi? Koyunlar burada değildi. Kaldı ki burada olsalar da hiçbirinde süt yok. Diyecekti. Gözü önünde yaşanılanlara şahit olan büyük kadın... Tane tane konuşuyordu ve... Allah'a yemin olsun ki... Bugün buraya çok mübarek birileri geldi. Diye başladı ve yaşadıklarını anlattı teker teker. Ebu Mabed de heyecanlanmıştı. Bana biraz tarif edebilir misin? Diyordu. Belli ki bir yerlerle bağlantı kurmuştu. Adeta Efendimizin fotoğrafını çekmişçesine... Anlatmaya başladı Ümmü Mabed. bir adamdı. Güzel ve parlak bir yüzü vardı. Yaratılışı güzel ve şekil itibariyle de vücudu düzdü. Ne göbeği öne çıkmış ve karnı büyümüştü ne de başı küçük ve kusurluydu. Orta büyüklükte güzel mi güzel ve muhtedil bir vücut yapısı vardı. Gözleri siyah, göz kenarları da uzundu. Sesinde kadife gibi bir yumuşaklık vardı. Omuzları geniş, sakalı da sıktı. Kaşları uzaktan dikkat çekecek kadar belirgin duruyordu. Sükut buyurduğunda üzerinde bir bakar. Konuştuğundaysa meclisinde insiba hakimdi. Konuşmasına Allah'ın adıyla başlıyor ve hep onu yücelterek devam ediyordu. Uzaktan bakıldığında insanların en güzel ve alımlısıydı. Yakınına yaklaşıldığında ise cemal ve ihsanın kemalini temsil ediyordu. Konuşmaları tane tane ve kulak tırmalamayacak şekilde ne az ne de çoktu. Mantığı şiir gibi akıp gidiyordu. Ne herkesten üstte kalacak kadar çok uzun boylu... Ne de insanlar arasında seçilmeyecek kadar kısaydı. Görünüş itibariyle sanki o iki dal arasında duran üçüncü bir dal gibiydi. Üç kişi arasında altın gibi parlıyordu. Ve görünüş itibariyle onların en güzeliydi. 
arkadaşları etrafında pervane gibi dönüyorlar. Bir beyanı olduğunda ona kulak veriyor. Ondan bir emir sudur edince de koşarak bu emrini yerine getiriyorlardı. Etrafında dört dönüyor ve her arzusunu yerine getirmek için de hiçbir isteksizlik emaresi göstermeden ve gönülden isteyerek koşturuyor. Adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Ebu Mabed'in gözleri dört açılmış, sanki yuvasından çıkacak gibi olmuştu. Meğer evde yokken, hanesine saadet güneşi gelip konmuş da haberi yoktu. Hanesine teşrif eden misafirini bu kadar tafsille ve detaylı bir tarifle kendisine aktaran hanımına heyecanla, ''Vallahi de bu, şu bize bahsedilen Kureyş'in adamı olmasın?'' dedi ve arkasından da şunları söylemeye başladı. ''Ne kadar isterdim, ben de ona yetişeyim.'' Ve onunla arkadaş olayım. Şayet bir gün buna muktedir olursam... ...Mekke'de duracak ve avazım çıktığı kadar bağırıp... ...dünyaya onun faziletini anlatacağım. Önemli değil. İnsanlar bu sesin nereden geldiğini bilmesinler. Çünkü önemli olan sesin sahibi değil. Sesin anlattıklarıdır. Bunu dedikten sonra Ebu Mabed duracak... ...ve duygularını şiirin kalıplarına dökerek... ...Efendimiz'e anlatmaya başlayacaktı. Çok geçmeden de Kabe'de yankılanan bir ses duyulacaktı. Bu ses Ümmü Mabed'in çadırına uğrayan iki arkadaştan bahsediyor ve onların bu çadıra nasıl bir bereket getirdiklerini anlatarak Ümmü Mabed'in nasıl Müslüman olduğundan bahsediyordu. Bütün dikkatler bu iki arkadaşın kimliğine çevrilmişti. Adam Muhammed ve Ebu Bekir diyor ve memeleri kurumuş koyunlarının nasıl süt verdiğini nazara vererek bu iki ismin faziletini öve öve bitiremiyordu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma, haberi alır almaz bir çırpıda bu sesin geldiği yere gitti. Zira o ana kadar ne Efendimiz'den ne de babası Hazreti Ebu Bekir'den bir haber alabilmişlerdi. Sadece Mekke'den çıktıklarını biliyorlar ama nereye gittiklerini ve bu yolculuk esnasında başlarına nelerin geldiğini bilmiyorlardı. Bu adamın sözlerine kulak verdikten sonra anlamışlardı ki, Efendiler Efendisi ve Sadık Yari Hazreti Ebu Bekir, Medine istikametinde yol alıyorlardı. Yolculuk sırasında yaklaşık 80 hanelik bir köyün yakınından geçerken burada başka birisiyle daha karşılaşmışlardı. Müreyde İbni Huseyb adındaki bu zatta önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sen kimsin? Ben Büreyde'yim diye cevaplamıştı. Bunun üzerine tebessüm etmeye başlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e döndü ve Ya Eba Bekir! İşimiz Berdü Selam'a ulaşıp sulha erdi. İltifatında bulundu. 
yine sordu. Peki nerelisin? Eslemdenim diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden sadık yarine döndü. Artık esenlik ve silme ulaştık demektir dedi. Belli ki aldığı cevaplardan tefeülde bulunuyor ve kulağına gelen sese paralel yorumlar yapıyordu. Belki de bu kadar zorluklarla başlayıp sıkıntılarla devam eden yolculuğun yorgunluğunu latifelerin enginliğinde yumuşatmak istiyor. Böylelikle yol arkadaşlarına da tebessüm ettirmek istiyordu. Yine Büreyde'ye döndü ve ''Peki kimlerdensin?'' diye bir kez daha sordu. Büreyde ''Sehmoğullarındanım'' cevabını vermişti. Mübarek yüzlerini yeniden yol arkadaşına çevirdi ve ''Artık ok yaydan çıktı ve hedefini buldu'' buyurdu. Anlaşılan tesadüfe yerin olmadığı bir dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun karşısına çıkardığı böyle bir tabloyu değerlendiriyor, eşyanın perde arkasından kendisine sunulan mesajları alıyor ve bu bilgileri de latife yollu bir üslupla Hazreti Ebu Bekir'le paylaşıyordu. Sonra da oturup uzun uzun konuştular. Kendisiyle böyle latifeli şekilde konuşan kişiyi merak etmişti Bürey'de. Onun için sordu. Peki sen kimsin? Abdullah'ın oğlu ve Allah'ın Resulü Muhammed. Buyurdu Efendiler Efendisi. Evet, bu kadar duruluk ve duruştaki ululuk ancak bir nebide olabilirdi. Bir anda tavrı değişivermişti. Meğer aradığı kısmet ayağına gelmişti de haberi yoktu. İçinden gelerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Artık Bürey'de Müslüman olmuştu. Ancak o bu yolda yalnız değildi. Çok geçmeden kendi kabilesinden onunla birlikte olan herkes onun tercih ettiği bu yeni dini kabullenecek hiçbir baskı ve zorlukla karşılaşmadan gelip teslim olacaktı. Hamd makamında şunları söylüyordu. Hiç zorlanmadan ve sadece itaat düşüncesinden hareketle, sehmoğullarından gelip de Müslüman olanlardan dolayı Allah'a hamd olsun. Ve kabilesinden Müslüman olanlarla birlikte, Habibi Zişan Hazretlerinin arkasında saf tutup yatsı namazını kılacak, böylelikle Mekke'de yaşanan Nedret'e inat, ve daha Medine yolundayken nasıl bir ikramla karşılaştıklarını fiilen göstermiş olacaktı. Sabah erkenden koşarak huzura gelen Hazreti Bürey'de coşmuş ve bu coşkusunu ifade sadedinde Habibi Ekrem'e şunları söylüyordu. Ya Resulallah senin gibi birisi Medine'ye girerken yanında sancaktarsız olmamalı. Daha bunu söylerken bir taraftan da sarığını çözmüş ve mızrağına bağlamaya başlamıştı bile. Böyle gönülden gelen bir tepkiye karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sesini çıkarmayacak ve artık Hazreti Bürey'de Medine'ye gelinceye kadar Allah Resulü'nün önünde yürüyecekti.
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz